0: Das Alter ist nicht sanft, es ist radikal. Wolfgang Köppen. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ist letzte Folge vor meinem Urlaub. <lacht> oh Mann, ey. Oh, ich bin so aufgeregt. Ihr glaubt es nicht. Also, jetzt ist gerade Dienstag äh, der 10. glaube ich. Ja, Dienstag der 10. Und mir geht's gut, alles fein. Aber ich hab schon Albträume, ne? Ich hab schon richtig Albträume vom Fliegen. Ich weiß nicht, ich rede mir das auch so ein. Äh, dann gucke ich immer äh, bei Instagram oder Facebook oder sowas, gucke ich mir mal so diese, ich weiß nicht, wie heißt es, Reels oder so an. Und da sind dann alle so oh, ist voll chillig und ist noch kein Flugzeug abgestürzt und Turbulenzen. Alles fein. Vor allem, wenn ihr das hört, ein Tag später, also wer sonntags direkt hört, ein Tag später fliege ich dann ja schon. Aber Äh, Ja, und und dann sehe ich auch Leute, die sagen, oh, ich bin auf Kreta angekommen, alles fein und so. Und denke ich, ach ja, ist ja alles gut, es wird schon passen. Warum ich? Aber ich denke dann wieder, warum ich? (lacht) Ich habe wirklich wirklich noch viel zu tun so als Vorbereitung und alle fünf Minuten denke ich, oh Gott, oh ja, oh Mist. Also ich weiß auch nicht, naja, wollen wir nicht darüber reden. Ich versuche das momentan auch sehr auszugrenzen, so für meinen Kopf. Passt schon und ich, ich werde es äh, überleben. Äh, ihr habt ja alle so viel gute Energie, von daher muss das, ihr passt das ja auch. Und es gibt zwei Menschen, die überwachen, dann auch meinen Flug. Und dann ist ja auch alles fein, oder? ja Gut, diese Woche ist eine weitere Folge äh, von Quickie mit Herren Sabina. Manche kennen die Rubrik, manche kennen sie nicht. Ich selbst muss auch immer erstmal nochmal überlegen, wie viele Minuten das waren. <lacht> Aber es geht darum, dass ich bei Instagram eine Rundfrage mache, ob man Themen, Wünsche, Sorgen, Anregungen oder einfach nur einen Kommentar zu irgendwas abgeben möchte und worüber ich dann jeweils fünf Minuten im Podcast drüber rede. Ja, haben wieder einige. Oh, sorry, ich habe mein Mikrofon mal weg. Haben wieder einige mitgemacht. Oh, Leider, ich muss mal kurz meine Haare machen. Also ihr müsst mal kurz abgelegt werden. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus auch weiter sprechen kann. Aber mir fällt immer zu mein Pony ins Gesicht. Oh! Aua! Und das macht mich wahnsinnig. Jetzt so. Kurze Unterbrechung gewesen. Oh. Ja, und ich rede dann jeweils immer über jedes Ding fünf Minuten. Davon, äh, äh, aber ich mache nur zehn Themen sozusagen. Themen. ich nenne es mal als Oberbegriff Themen, also vier, äh, fünf, äh, oh Gott, oh Gott, zehn Quickies sozusagen, a fünf Minuten, ich stelle mir immer einen Timer nebenbei und ja, ich mache das ziemlich wahllos, also ich habe, ich gucke kurz rein, man kann die ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei Instagram, wenn man eine Umfrage macht, kann man die sich ja so aufrufen, dass dann alle da stehen, Da kann man so durchscrollen, durch die Antworten und ich grenze so ein bisschen ab, natürlich die, die nur äh, schreiben, was hatte ich jetzt gepostet? Ich will ihr Sklave sein. Äh, wie kann ich ihr Sklave sein? Äh, warte, Moment, ich habe das ja gepostet. Aber das hat, speichert ja nicht automatisch ab. Ach doch, hier. Ich will, ich will dich. Äh, wie kann ich Sklave werden? Kann ich ihr Sklave werden? Oh, so so ein, ein Scheiß, ne? Äh, wie, ich wollte dich fragen, ob ich dein Sklave sein könnte und mir über Kontakt über dich. Also solche Nachrichten halt. Davon habe ich ja ziemlich viele bekommen. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht lesen, aber es ist halt begrenzte äh, Kapazität im Kopf, wenn zu viel Blut eben untenrum ist. Ne? Vergessen wir das mal nicht. Ja, äh, so viel dazu. Ähm, dann habe ich einfach zehn wahllos rausgenommen und die bearbeite ich heute mal. Es tut mir leid für die, die natürlich auch eine Frage gestellt haben, die ich nicht dran nehmen werde, kann... Muss, soll und so weiter. (lacht) Aber es ist, wie es ist, Äh, muss man beim nächsten Mal sein Glück versuchen. Oder wenn es super mega wichtig ist, kann man es mir auch so schreiben. Ich kann auch mal wieder eine Sorgenfolge machen, weil ich habe gesehen, dass ziemlich viele Sorgen dazwischen waren. Ähm, Wie gesagt, ich habe ja nicht ausgewählt, ich ich habe das dann so ähm, abgescreenshottet und dann habe ich es abgeschrieben auf dem PC, weil ich es einfacher finde als diese komischen Fotos. Und dann habe ich mir die anderen nochmal so ein bisschen durchgeguckt, so nebenbei. Klar gab es natürlich ein, zwei Leute, die dann die so komische Sachen waren, habe ich es ausgetauscht. Aber dann habe ich gesehen, was ganz schön viele Sorgen dazwischen sind. Vielleicht sollte ich mal wieder eine Sorgenfolge machen. Vielleicht kann ich ja sammeln während des Urlaubs äh, so spezielle Sorgen und dann machen wir mal eine große Sorgenfolge. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie sonst die Sorgenfolgen waren. So viel dazu. Also wirklich, ich habe, manchmal denke ich so für, für einen Podcast selber, mein Gehirn scheint eine Erbse zu sein. <lacht> also, ich immer, ich habe Gott sei Dank einen der immer über alles weiß und notfalls immer schnell reinhören kann, immer irgendwie. Und den sage ich dann immer, ja, wie wär's denn nochmal mit einer Quickie-Folge? Und ich sage, ja, wie viele Minuten waren das nochmal? Wie viele Themen? <lacht> ich habe keinen Plan. Und das könnte auch äh, vor, letzte Woche sein. Ich wüsste es trotzdem wieder nicht. Das ist so bei mir. Ich weiß auch nicht, warum ich das so Ich kann es einfach nicht, merken. Ich, nicht mehr, ich merken. ich weiß es einfach nicht, woran das liegt. ich, ist aber gut, ich habe auch ziemlich viel äh, im Kopf. Ihr wisst, das dass, dass äh, ich mich da reinsteige und hier und da und das alleine für Ich habe gesagt, im Urlaub will ich nicht jeden Morgen aufstehen, einen Text schreiben und zwei Bilder raussuchen. Das Problem ist ja auch, dass ich mit meiner Familie verreise. Das heißt, mein Vater wartet bestimmt unten beim Frühstück und ich sitze nur am Laptop und denke, oh ich möchte aber für meine BDSM-Community jeden Tag was posten. So ist ja auch ähm, Kontinualität einfach. Und habe gedacht, okay, ich bearbeite Bilder. Ich habe ja Fotos gemacht extra dafür und Videos. Das heißt, ich wollte jetzt die Woche noch, also es ist ja wie gesagt Dienstag, die Woche noch die Videos alle schneiden, hochladen, beschriften. Also es ist ja, also ihr wisst ja gar nicht, für, für euch klingt es so, ach cool, ein paar Videos, ne? hat man so auf dem Handy. Ne, habe ich auf, dem, auf der Speicherkarte vom, von der Kamera. Dann müssen sie rüber auf die Festplatte. da müssen sie da geschnitten werden jeweils die Videos. Also man sieht ja manchmal, wenn man den auslöser in der Hand hat oder einfach am Anfang irgendwie sich noch positionieren muss oder das Ende, wo man dann das Bild ausmachen muss, auf jeden Fall muss es noch geschnitten werden, dann muss ich jeweils immer ein Bild raussuchen, als Titelbild für MDH sozusagen. Ähm, Das muss ich dann noch mit dem Titel, den ich mir dann ausdenke, beschriften per Photoshop, äh, das dann abspeichern, dann muss ich das Video hochladen, dann muss ich das Video beschreiben mit einem etwas längeren, nein, mit einem Text, kann ja zwei, zwei äh, Sätze sein, dann muss ich das Titelbild noch einfügen, dann muss ich, wie gesagt, noch einen Titel überhaupt finden, dann muss es alles hochladen, dann muss das alles veröffentlicht werden. Bei mir auf der Seite hat es nochmal drei andere äh, Dings, dass ich da irgendwie äh, einen Cut machen muss von, von einem Titel. Also es ist auf zwei Seiten muss ich jeweils hochladen. Das ist halt nicht einfach mal so. Ihr stellt euch das immer so easy peasy vor, ne? Ja, und dann will, will ich halt. Es sind sozusagen elf Tage, wo ich weg bin, also wo ich äh, zu tun habe sozusagen mit Rückkehr und so weiter. Also zehn Tage plus ich sag mal einen Tag und oder zwölf Tage sagen wir. Und das heißt, ich muss halt einfach elf Elf Tage habe ich je zwei Bilder hochgeladen, halt 22 Bilder vorbearbeiten, das ist ja auch nochmal, <lacht> dann musste ich noch elf Texte schreiben, das ist ja auch nicht mal so, also morgens sitze ich manchmal auch wirklich da eine halbe Stunde, weiß überhaupt nicht, was ich schreiben soll, es ist nicht so, dass ich mir das immer so einfach so, vom, äh, einfach so, wie sagt man, erscheint sozusagen, deswegen, also es ist noch voll viel Arbeit für den BDSM, da wollte ich noch für OF, noch mal eine Reihe wenigstens von den coolen Bildern machen. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, und dann habe ich auch noch mein täglich Brot. Ne? Da das, das ist auch ein Berg, damit ich im Urlaub halt nicht so krass arbeiten muss. Äh, dann, ja, es sind halt so einige Sachen noch. Ich kann, manche Sachen kann ich halt nicht sagen und so weiter, aber dann muss ich noch meine Aktion für November. Wollte ich fertig haben, bis, äh, bis ich in Urlaub fahre. Das schaffe ich niemals. Also die Bilder schaffe ich vielleicht, äh, die ich die dazu zur November Aktion gehören, aber niemals schaffe ich noch den, also niemals schaffe ich noch die ganzen Texte aufzunehmen, bzw. zu schreiben. Aber Ich habe aber überlegt, ich mache so 50-50 und ich die 51, die ich schreibe, die kann ich ja im Urlaub schreiben. Ich werde abends ganz oft bestimmt alleine, das klingt so traurig, aber bei Neffe wird sich absondern. Der wird pendern oder halt seinen Digital-Kram äh, machen. Mein Vater ist äh, fast 80. Der wird dann irgendwann ins Bett gehen. Seine Freundin ist jetzt auch nicht so, dass sie noch zehn Stunden irgendwo, glaube ich, wach sitzt. Das heißt, sie sind schon ganz oft allein auf dem Balkon. Und da kann ich dann ja schön Texte zu schreiben eigentlich. So, oder das habe ich mir überlegt. Und dann fiel mir ein, ach Gott, es ist ja bald schon Dezember. <lacht> es ist ja Oktober, wir dürfen das ja nicht vergessen. Das heißt, im November kommt schon mein äh, ähm, kopfig also fantasy äh, Aktion. Und im Dezember kommt ja mein Adventskalender. Da habe ich ja auch noch gar nichts vorbereitet. Da wollte ich auch mal wieder einen coolen äh, Adventskalender rausbringen. Da muss ich nochmal eine Umfrage starten, was ihr euch wünscht. Ob ihr lieber Video... Boah, das schaffe ich glaube ich aber nicht. Ich glaube ich mache mal dieses Jahr mein Ding. Und nicht immer. ich frage nicht immer was ihr, was ihr euch wünscht. Ich kann ja auch nicht immer die Butcherfüllerin sein. Ne? So, jetzt fangen wir an mit Quickie, ich während Sabine. Ich habe euch mein Leid äh, geklagt. Ich trinke nochmal einen Schluck mein Leid geklagt und es wird schon, ne? Das ist halt manchmal, das ist ja das Ding, dadurch, dass ich nicht mit BDSM mein Brot erwerb habe, ist es so ein bisschen so ein Feeling von, huh, ne, wisst ihr, was ich meine? so Manchmal ist es doch ein bisschen viel und dann habe ich, äh, gut, das kann ich nicht erzählen, dass äh, so du Nebensachen manchmal noch machen muss Das hat aber nichts mit euch und nichts mit mir zu tun, sondern ist halt ausgelagert. Aber es ist halt, boah, Und ich muss nächsten Monat auch noch praktisch arbeiten. Ich glaube, fast eine ganze Woche. Das wird ja auch noch was. Aber ich bin immer gehypt drauf, wisst ihr? Ich bin immer so, ein, ich ziehe meine Energie, meine Fürsorge für mich, meinen Lifestyle, meine Love, wie auch immer daraus, wie gut es bei euch ankommt, wie ihr es feiert, wie es euch freut und so weiter und das Miteinander, untereinander. Und ich habe ja einfach eine coole Community auch. Und ich freue mich jetzt schon, die Videos euch zu zeigen und ich freue mich jetzt schon, auf die neuen Bilder, die rauszuhauen. Und oh, deswegen, also es ist nicht so, dass ich, Einfach nur Acker sozusagen. Es fühlt sich manchmal so an, aber das ist jetzt auch nur wegen dem Urlaub. Sonst könnte ich mir das viel geiler aufteilen. Ist ja logisch, ne? Hätte ich jetzt diesen Stress nicht... Ich Sache euch auch, mache ich nie wieder. Ach ja, und mich hat ein Kumpel gefragt. Auch wenn du deine Flugangst überwunden hast, können wir äh, im November nach Lissabon fliegen. Ich sag so, so. Ja. Spinnst aber auch, ne? Als äh, hätte ich auch die Zeit. Also ab vom Geld. Das habe ich eh nicht dafür, glaube ich. Wenn jetzt noch Dezember kommt. Also mein Vater... Hat ja, wird ja 80 und der, den feiere ich ja schon. Also nur ein Wochenende, also easy peasy, der will nicht groß feiern. Ähm ja, ach so, ich muss euch noch erzählen. Ich war äh, auf einem Country-Konzert, also ich war bei Luke Combs in Hamburg auf dem Konzert. Wer bei OF ist, hat es mitbekommen. Es war mega klasse, es war so cool und ich war das erste Mal in Hamburg in so einer Lounge, also die so 10 bis 12 Leute fassen. Und ich glaube, es waren auch zwölf Leute in der Lounge, wo man halt gratis Essen hat. Ist natürlich ein höherer Preis, aber überlegt euch mal, ne ich habe pro Person 250 Euro bezahlt. Ist ein Hammer, aber erstmal äh, war dieser Mensch noch nie in Deutschland. Das ist die erste Europatour, ist wohl angeblich das größte Country-Konzert in einer, einem Stadion und wie auch immer, ähm, was jemals in Deutschland gespielt wurde. So, und ähm, ich hatte keinen, der mich stresst. Ich hatte jederzeit alle Getränke gratis. Ich hatte Essen, Drei-Gänge-Menü gratis. Ich hatte meinen abgeschirmten Bereich, wo keiner vor mir steht. Ich hatte die beste Sicht sozusagen. Ich hatte meinen eigenen Platz. Ich konnte mich aber auch in drinnen hinsetzen, auf gemütliche äh, Stühle. Ich, also ich, ich war da sozusagen. Und ich man hatte so seine eigene Bedienstete. Es war super chillig. Und dafür 250 Euro, wenn man überlegt, dass man für, für so für eine Karte wohl 150 ungefähr bezahlt hat, für einen guten Sitzplatz mindestens. Und dann ja immer noch losgegangen ist, Essen, Trinken und so weiter, sich geholt hat. plus ja gut, ich habe mir auch ein Shirt geholt, aber das musste, hat sich ja jeder sozusagen geholt. Das muss man ja nur mal extra bezahlen. Und man hatte seinen eigenen Bereich auch unten zum Trinken und konnte früher rein, hatte einen eigenen Eingang und so weiter. Und hatte super freundliches Personal. Oh mein Gott, die waren alle so krass freundlich. und Ich habe mit so vielen <lacht> rumgelacht und Witze gemacht. Naja, auf jeden Fall... Ähm, finde ich 250 Euro gar nicht so viel. Für so ein besonderes Erlebnis, für etwas, was man dann echt im Kopf behält. Da habe ich so gedacht, also erstmal muss ich sagen, man hat mir erzählt, dass da schon äh, in der Lounge auf den Stühlen ganz vorne Apache gesessen hat. Hat ein bisschen gefreut, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Und wer noch war mal? Äh, oh, die andere Person habe ich natürlich gleich ver... Äh, irgendein, wer war denn noch mal der andere Typ? Da habe ich nur gesagt, oh ja, wen juckt's, Aber ich weiß nicht mehr. Fuck, ich habe es vergessen. Vielleicht wüsste das meine Begleitung. Ja, egal. Naja, und dann habe ich gedacht, was wäre das eigentlich für eine coole Sklavenparty, die man machen könnte, dass man sich eine Loge mietet. Da passen zwölf Leute rein, also eine Privatloge. Ähm, weil, wenn man es hochrechnet, sagen wir mal, zehn Leute werden, würden kommen. Dann würde die Loge ja 5.000, 3.000 kosten. Ist vollkommen noch im Rahmen. Jeder müsste natürlich seinen Beitrag wieder selber bezahlen, aber jeder hätte Essen und Trinken gratis hätte dann ein cooles Erlebnis und man würde mich treffen. Ich finde schon eine, also warum hat das eigentlich noch nie jemand gemacht? Vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht, aber ich finde die Idee so mega cool. Und ich, und ich hätte wenigstens nicht mal den Druck, dass keiner mit mir auf ein Konzert geht, wo die Leute, also ich habe immer das Problem, meine Freunde sagen immer, ich kenne ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Also bei 250 Euro Karte kann ich es verstehen. Aber ähm, wo ich dann denke, hä, so ich gehe auch überall mit hin. Ich äh, zum Beispiel, äh, ist ja jemand mitgekommen. Äh, beim Konzert und ich habe dann gesagt, komm, als Revanche äh, komm ich zum nächsten Konzert mit dir mit. Ist jetzt auch schon im März dann. Ist Hardcore für mich. Ich habe auch gesagt, sei nicht böse, ich stehe an der Bar dann. Also Es ist auch nicht in der Arena, sondern äh, in Hamburg irgendwo. Äh, was Kleineres halt. Aber das wird Hardcore. Ich glaube, das packe ich gar nicht. Aber ich habe die Tickets dann schon gekauft, damit man sich so revanchiert also, und finde das halt so ein Geben und Nehmen. Ich finde das eine ganz coole Sache eigentlich. Ja, das wollte ich nur erzählen. Ja, Und dann habe ich gesagt, so eigentlich wäre, weil es will keiner mit mir zur Apache. Erstmal, weil die Musik natürlich sehr eigen ist. Ich weiß auch nicht, für mich ist es auch so ein Ohrwurm-Ding. Und ich feiere den Menschen jetzt an sich nicht super doll oder ich bin jetzt großer Fan oder so. Ich finde einfach die Musik chillig. Und ich hätte, ich hätte Bock, das mir anzugucken, habe ich gedacht, so ja, ähm, habe ich zu der Kellnerin gesagt, weil die gesagt hat, die Apache saß schon da, wo ihr da unten sitzt. Und habe ich gesagt, oh cool, ich... Äh, habe überlegt, zum Apache-Konzert zu gehen. Sie sagt, ja, da war ich auch. Also hat sie bedient, da in der Loge. Sie meint, das war Katastrophe. Also selbst die Logen konnten sich alle nicht benehmen. Äh, da wurden Sachen runtergeworfen, da wurde einfach geraucht, dass du nicht darfst, da natürlich, ne. Ähm, äh, ja, wurde mit Essen geworfen für Leute, die sich irgendwie gegenseitig mit. Äh, also man kann sich's vorstellen, also selbst da ist Loge nicht sicher, das heißt, ich müsste dann wirklich so eine Sklavenparty machen, dass wir unsere Loge haben und wir wenigstens in unserer Lose safe sind. <lacht> Einzige Option, wie ich diese Musik mir anhören kann wahrscheinlich, aber gut, ist Geschichte, äh, war glaube ich schon, wenn ich mir nicht, ja, muss ja, sonst hätten sie es nicht gesehen. Ich habe auch alle gefragt, was ihr coolstes Konzert war, was sie so mitgehört haben, also die Personalleute, weil ich hatte ja diese Kellnerin bei, oder wie sagt man, Barfrau da, ähm, bei mir in der Loge, dann hatte ich einen kleinen, dickeren Typ, der so mitten im Gang stand und geguckt hat halt, ne, dass man nicht irgendwo reingeht oder dass irgendwie falsche, falsche Leute da rumlaufen. Ähm, das aussieht aus wie, wie Knossi als äh, alter Mann, das ist echt verrückt. Dann hatte ich noch zwei äh, Fahrstuhlmenschen. Die Frau hat gesagt, ihr coolstes Konzept, guck mal, ich weiß es nicht mal mehr. Es ist, oh genau, der Opa, der der aussieht wie Knossi, der hat nämlich gesagt, das beste Konzert war Pasche, was ich lustig fand. Er meinte, das war einfach eine coole Stimmung. Er mochte das. Äh ja, die anderen weiß ich nicht mehr. Aber das waren so Sachen, wo man denkt, hä, echt? (lacht) Warum? Ach ja, genau, ich war ja mal bei Queen sozusagen, aber mit einem neuen Leadsinger, Adam Lambert oder so heißt er ja. Und das hat der Fahrstuhltyp gesagt, meinte ich, ha, da war ich ja auch hier, <lacht> lustig. Das hat der gesagt, ähm, genau. Und die F- Frau weiß ich nicht mehr. Die hat aber was Cooles gesagt, das weiß ich noch. Aber wer was war? Puh. Gute Frage. Aber es war voll, haben alle gefeiert in, in der Loge, dass ich mir diese Frage gestellt habe. Ich mein, so, ich weiß von dem Dings. <lacht> Na, ich habt da ja hey, eh alle unterhalten, ihr könnt es euch vorstellen. Fangen wir an. Mit äh, der ersten Sache von Quickie mit Herren Sabine. Ich stelle die Uhr auf fünf Minuten und starte jetzt. Erste Sache. Was gefällt dir an Spanking Canning? Was gefällt dir an Spanking Canning? Äh, Canning, wissen wir jetzt mittlerweile, ist ja Rohrstockerziehung. Was mir daran gefällt, ist ja auch so, wenn, wenn man etwas isst und sagt, warum magst du denn so gerne Erdbeeren? Ja, weil die süß sind. Ja, aber wieso genau? Ja, weil es so ist. <lacht> ich finde es immer so eine Frage. Hä? Ja, ich mag es einfach. Ich finde Spanking einfach eine coole Sache. Ich finde es, ist eine Sache, die man immer machen kann. Es ist eine Sache, die eigentlich jeder ab kann, jeder schon mal an sich selbst probiert hat. Ich finde, es ist eine gute Züchtigungssache auch, also gut auch Bestrafung. Also ich finde, Spanking ist halt für alles da. Zur Bestrafung, zur Luststeigerung, zum einfach nur spielen, zum Erproben. Ich finde, Ich finde einfach, dass das eine gute Sache ist beim beim Spanking. Ja, ich selbst habe es ja auch schon <lacht> erdulden müssen. Ist überhaupt nicht meins. Wie gesagt, Fußsohlen, Handflächen finde ich ganz eklig. Ähm, po find, geht dann noch. Ach, ich bin eh kein Mensch, der große Schmerz, äh, eine große Schmerztoleranz hat. Von daher bin ja schon also <lacht> oh Mann, ich weiß noch. Äh, ja, wie wieder man erklären, die Freundin von meinem Vater ist ja, hat ja auch Masseurausbildung und so weiter und wenn die mich massiert, ich heule immer rum, ich sage so, mal, aua, aua, ich habe gerade mal angefangen, ah, sag ich mal. muss mal durch, ein bisschen atmen. Also ich, ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig mit mit Schmerztoleranz, aber ist ja auch klar, ist ja auch okay. Ne? Es gibt ja auch Leute, die können viele Spanks ab sozusagen und manche können dann bei vier Schlägen heulen zu schon rum oder also man sieht ja auch oft bei Spanking, wie jemand zuckt. So, ähm, es ist so dieses, ich kann das schlecht erklären, man schlägt und kurz vorm Schlag, also nicht der erste, ne? kurz vorm Schlag. Ist es ist so ein bisschen Zucken nach rechts oder links oder nach oben oder nach unten. Also oft sind es die Beine, aber es gibt auch Leute, die versuchen mit dem Pose so ein bisschen auszuweichen. Also ganz, äh, ganz, ganz bisschen nur. ne? Man sieht das nicht so krass, aber klar, wenn man sich darauf fokussiert und hinter einem steht, dann sieht man das schon. Und da ist dann so, ach Mensch, ne? sag doch, du kannst nicht mehr. Ich finde auch immer so nervig, warum machen Sklaven nicht ihren Mund auf? Ich finde es vollkommen okay, wenn man jetzt sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ne? Ich finde, es ist keine starke ähm, Eigenschaft, Errungenschaft, dass man so lange aushält, bis man fast ohnmächtig wird. Ich finde, es macht doch viel mehr Spaß, wenn man danach noch weitergehen kann und nicht danach so, oh Gott, ich muss noch Pause, Also deswegen ist es okay, wenn du sagst, ich halte jetzt halt einfach nur die und die vielen Schläge aus und nicht, dass ich jetzt unendlich, ich muss mal kurz mein Bein ausstrecken, mein Fuß ist eingeschlafen. Ähm, sondern halt eben guckt, dass man eben auf einem guten Niveau ist, ohne dass man da gleich, wie gesagt, halben Herzinfarkt bekommt. Ich bin da nicht so, also wenn es nicht mehr geht, geht es eben nicht mehr. Das ist doch vollkommen okay. Also ich bin da auch nicht böse oder sauer. Also man schätzt mich, glaube ich, <lacht> ist mir schon öfter aufgefallen, in der Session ein bisschen anders ein. Ich, wenn ich dann so in den Raum komme und nicht lächle und auch ziemlich stumm bin und harte Worte... Es ist schon ein bisschen was anderes, als wie ich hier im Podcast rede. Und ich glaube, da haben viele dann Respekt vor und denken dann, oh Gott, ich bin irgendwie böse oder sauer. Und deswegen, ja, deswegen sind sie dann verhalten. Aber ich eigentlich löse ich das immer auf und sage immer zu Beginn, so so lass uns über alles reden. Wenn du jetzt nicht mehr kannst, gib ein Zeichen, gib dein Codewort, dreh dich um, bitte nicht während ich schlage. Ne? Kann natürlich auch böshaft sein. Ja, und Spanking kann man halt gefühlt fast überall verwenden. Klar sollte man nicht auf die Nieren schlagen wie verrückt oder auf den Brustkorb, aber man kann mit leichten Schlägen auch äh, überall anders spanken, ja. Von daher Arme, Beine, Boden, (lacht) Penis, Arsch, solche Sachen auf jeden Fall und Kopf natürlich auch ein bisschen auslassen. Man kann natürlich Backpfeifen geben, ich weiß nicht, ob ich das, ja, das würde ich auch unter Spanking kategorieren. Ähm, Rohstockerziehung an sich ist, hat was Schönes, Klassisches, finde ich. finde, ein Rohrstock ist auch einfach so schön präzise. Das macht immer Spaß und dadurch ja, ist man da schon gut aufgestellt. Man könnte auch eine reine Spanking-Session machen. Das ist so easy eigentlich. Und man braucht auch nicht viel. Und man kann auch spanken mit Sachen aus dem Wald, einfach so ein... So ein äh wie heißen die denn nochmal, die da geschützt sind? Naja, man kann aber auch einfach einen Stock nehmen und den ähm, mit dem Taschenmesser ordentlich gra- glatt machen und gucken, wenn er ein bisschen feucht ist. Es splittert der ja auch nicht so oder ähnliches. Also man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber es ist echt, es ist machbar. Es geht über, es geht immer und ja. Jetzt machts gleich, ich habe Angst vor diesem Geräusch, ihr wisst, ich hasse das. So, der, der Sound heißt Schneeflocken. Sind das Schneeflocken? Ich finde Schneeflocken was Melodisches, was Ruhiges, Schönes. Also, das ist echt verrückt. Nächster Punkt startet. Mh, Punkt zwei, vielleicht einmal etwas zum Thema Isolationshaft, Langzeitinhaftierung. Hatte ich ja, glaube ich, letztens auch drüber gesprochen. Äh, als ich es abgeschrieben habe, habe ich noch so Stirn gerunzelt, weiß ich nämlich noch. Ähm, ich habe es natürlich nicht alles so intensiv bedacht, so was, was ich da jetzt aufschreibe. Aber ich habe noch gedacht, hä, hatte ich da nicht gerade drüber gesprochen, was so realistisch und was unrealistisch ist? Und in meinen, ich weiß nicht mehr, wie ich drüber gesprochen habe, jetzt die Profis wissen es wieder alle, aber ich weiß, dass, ach ja, es ging um Dauer einer Session, genau, darum. Ich muss mal kurz was trinken. Also für den Menschen, der es abgeschickt hat, ich bin aber der Überzeugung, dass 80 Prozent der, die da irgendwas gefragt haben, geschickt haben, eh meinen Podcast nicht hören einfach mal die Folge Dauer einer Session hören. Da habe ich eigentlich drüber gesprochen und da habe ich eben auch die Meinung von anderen Dominas aufgefasst, dass so eine Langzeitsession eigentlich ziemlich unrealistisch ist. Bei den meisten, die die Erfahrung haben, natürlich ganz was anderes und die die das Privatausleben auch was ganz anderes. Ach, das wollte ich noch erzählen. Mache ich jetzt hier mal mit rein. Ich habe ja gesagt im Podcast, dass ich niemals meine Haustür öffnen würde, außer ich kenne Menschen seit Jahren und es ist eine ganz andere Ebene und so weiter. Aber ähm, ihr wisst so, ne, dass ich mich einfach als Frau alleinstehend vor allem schützen muss, ein bisschen Acht geben muss, auch nicht einfach meine Adresse irgendwie im Internet haben muss. Von daher ähm, ist es auch ganz gut so. Und das wurde auch in der letzten Folge auch nochmal aufgegriffen von vielen, die gesagt haben, dass sie das vollkommen verstehen und auch normal ist. Und einer hat mir geschrieben, hat bei Twitter gesehen, dass einfach ähm, jetzt letztens eine Domina gepostet hat, dass sie ein Sklave bei ihr zu Hause war und sie ausgeraubt hat. Und danach ist sie ist ja immer wieder zu ihr nach Hause kommen, als hat man per Kamera gesehen und hat sie belästigt und so weiter. Und daran sieht man doch, man kann, also er kann der niceste Boy sein, den man so sieht und findet. Trotzdem ist es halt eine kritische Sache einfach, dass man seine Adresse rausgibt und ähm, darunter haben auch Menschen geschrieben, dass sie die Person kennen, weil sie hat das Bild mit veröffentlicht natürlich vom Profil, dass sie die Person kennen und der immer nett war. Ja, es ist ja auch so, man kann, heute kann die und die Person immer zu nett gewesen sein und übermorgen klickt irgendwas, triggert irgendwas, setzt irgendwas aus und dann hast du da einen Stalker und wir wissen, in Deutschland wird nichts gemacht, bis was ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, Habe ich nicht am eigenen, bei einer Freundin miterlebt und da bin ich einfach viel zu sensibel für. Und da geht mir die Lust auch nicht weit genug. Also ich bin kein Mann, bei mir setzt es nicht aus, wenn ich äh, äh, geile sozusagen, sondern ich kann immer noch klar denken, Und egal, wie cool ich gerade was finde oder wie cool ich eine Session treiben will, ich würde ihn nicht bei mir reinlassen. Davon ab habe ich kein Einfamilienhaus oder wie man dazu sagt, sondern ich wohne in einem Wohnhaus, wo auch andere sind. Das heißt, in meinem Keller kann ich schlecht jemanden isolieren oder Langzeitinhaftierung. Ich kann es auch nicht machen in meiner Wohnung. Meine Vermieterin wohnt über mir. Also man kann sich denken und die Keller sind natürlich mit anderen zusammen. Also, hä? Bei mir ist das wirklich unlogisch. Ich habe da auch gar keinen... Fetisch für. Mich interessiert das nicht. Ich finde es cool, wenn, wenn ich mit einem Sklaven äh, von mir ist auch ein Wochenende im Hotel bin. Im gleichen Hotel. Und ich den vielleicht irgendwo anbinde in der Zeit. wenn ich Aber in seinem Zimmer natürlich. Wenn ich äh, schlafen will oder so. Aber irgendwo ja, geht mir der Fetisch nicht weit genug, dass ich so irgendwie das fühle. Ich finde das, also richtig so Langzeitinhaftierung ist auch eher so ein Fetisch von Sklaven als von Herrinnen. Herrinnen fü- fügen sich, fühlen das aus. Ich, ich will niemandem was unterstellen, aber wahrscheinlich meistens gibt es ein gutes Geld dafür. Privat ist natürlich eine ganz andere Sache. Ja, so, weiß ich nicht. Vielleicht um seine Ruhe zu haben, ist es ein guter Fetisch würde ich <lacht> Ob so, Oh, der nervt aber wieder ab im Käfig. <lacht> und Tür zu und auch kein Mucks. Hier ist ein Wasser, nerv nicht. <lacht> aber wir hatten ja darüber gesprochen, dass es so was gibt ähm, in Studien. Ähm, ach so, und da wurde auch noch als Feedback gegeben, dass das wohl nicht so teuer ist, wie ich denke, dass man da jetzt keinen Kleinwagen für bezahlen muss, aber es schon so seine 2.000, 3.000 Euro kostet, wenn man das über mehrere Tage hat. Ich hatte doch irgendwas erzählt mit so einem Drillcamp oder ähnliches, wo das dann dazugehörte. Ja, aber gut. Eben das Seine. Man merkt aber, die Person hört meinen Podcast nicht. Applaus für diese Person. Ich würde auch sagen, die Erste hört auch meinen Podcast nicht. Aber die Erste Frage war besser als die Zweite. Ich will nicht, ich will nicht bewerten, aber ich habe es getan. Sind wir ehrlich. Aber ich gucke schon wieder auf die Uhr. Ich sehe schon wieder 15 Sekunden. Ich habe schon wieder Angst vor diesem Scheißgeräusch. wirklich. Ja. Ähm, gut. So viel zu Nummer zwei. Geh, machen wir gleich weiter mit Nummer drei, Wenn die... Eine Sekunde und... Zack. Machen wir gleich weiter. Frage Nummer drei ist, wie entstehen Fetische? So, ich bin keine Psychologin, wo ich das was, Aber meine Erfahrung heraus, würde ich sagen, aus Ereignissen, aus äh, positiven oder negativen Ereignissen, aus Erfahrungen ähm, heraus entstehen Fetische. Nicht bei jedem. Bei manchen ist es einfach so, dass es einfach... Entsteht, dass man Erotikfilme guckt, so wie bei mir auch. Ich bin der Meinung, bei mir ist es nicht irgendwie entstanden, dass, dass ich irgendein Trauma oder irgendwas erlebt habe. Ähm, ich war schon immer eine ziemlich starke Persönlichkeit, bin durch viele Sachen gegangen. Vielleicht ist es dadurch, dass ich viel erlebt habe und durch dadurch, aber ein Fetisch selber habe ich ja nicht, aber dadurch ähm, gewachsen bin und stark bin und mich deswegen irgendwie in dieser, in Anführungsstrichen, Rolle sehe. Aber bei vielen ist es so, ja, gerade so die Windelleute haben ihren Fetisch oft aus der Kindheit, weil ähm, sie irgendwie dadurch positive Gefühle gehegt haben, ähm, weil sie dieses Gefühl mochten oder manche auch, weil sie krass bestraft worden sind ähm, mit Windeln und so weiter. Das kommt sehr, sehr oft. Bei sich kann ich das nicht sagen. Oft höre ich aber, dass, oh, ich habe schon in meiner Jugend von meiner Schwester oder meiner Cousine irgendwas angezogen. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, jeder Psychologe würde sagen, das hat, jeder hat seinen eigenen Ursprung. Es muss nicht unbedingt immer mit irgendwas sein. Also, nee, den Vergleich will ich nicht ziehen. Ich habe erst überlegt, gerade einen Vergleich zu ziehen, aber das ist vollkommen irrelevant. Ja, also jeder hat es. Anders, ich höre jedes Mal andere Geschichten. Es ist aber auch selten, dass ich nachfrage. Es ergibt sich oft im Gespräch, dass man das und das schon immer gefühlt hat. Aber die, die jetzt, du redest, oder die Person redet ja davon, von Fetischen. Ich habe einfach sehr viele, die gar keinen speziellen Fetisch haben. Die mögen das und das. Sind sehr devot, aber haben keinen jetzt so Windelfetisch. Ähm, Was haben wir denn noch? Ballonfetisch, Darmuhrfetisch, sowas halt. Bei Darmuhren und so weiter, Ballonfetisch, das es sind alles irgendwelche Triggerpunkte, die es mal gab und die sich daraus ergeben haben. Oder man, jeder kennt es doch, man geht irgendwo hin und sagt: Boah, dieser Geruch, das erinnert mich an irgendwas. Ich habe das ganz schlimm mit Parfums übrigens. Ich habe so schlimme mit Parfums. Ich weiß gar nicht warum. Ich könnte jeden Menschen vom Parfum halt immer ein, einordnen. Ich habe auch immer, <lacht> durch die Stadt. meine Freunde sind schon so genervt davon, gehe durch die Stadt und sage immer, oh Gott, der roch wie mein Opa. <lacht> das meine ich nicht, der hat ein Opa-Parfum, sondern der roch wie mein Opa. Ich kann nicht mehr sagen, wie das Parfum heißt. Genauso wie, ich hatte ja in der Schule, habe ich ja schon mal erzählt, auch mal einen Freund. Ne? Äh, so. Und der hatte immer dieses Parfum von, oh nein, wie heißt, Invictus, heißt Invictus? Hieß das Invictus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieser Geruch, immer wenn ich diesen und dieser Geruch ist ja nicht so, oh, One Million? Hatte ich auch? Naja, auf jeden Fall immer wenn ich diesen einen Geruch rieche, sage ich, oh ne, ich habe gleich schlechte Laune. <lacht> so. Am besten, wenn ihr in eine Session kommt, riecht nach kein Parfum. Seid schlau. Ich bin so sensibel mit Gerüchen. Das habe ich aber schon immer gehabt, dass ich so, ich rieche sofort irgendwas. Ich sag, hier riecht es verbrannt. Alle sagen, hier riecht sie vom Ich sage, doch. Und dann irgendwann kommt, oh, sorry, ne? wir müssen das Essen nochmal neu. Ich sage, habe ich gerochen? War klar. So, also, ich, so, äh, ich wollte gerade den Begriff sagen. ne, macht keinen Sinn. Aber äh, ich bin einfach sehr, sehr riechempfindlich. Ich weiß auch nicht. So, es riecht sofort ich, Sachen... Ich, hab, ich mag einige Sachen nicht. Gestern zum Beispiel, ähm, ich war ja im Kino, ähm, habe ich an meinem Pulliärmel Bier gerochen. Ich fand das so eklig, es hat mich so genervt die ganze Zeit. Und dann habe ich den immer weggemacht, so, habe auf die Armlehne gemacht und dachte, ich kriege das bis hierhin. Das nervt mich, eklig. <lacht> so, heute Morgen gleich in die Wäsche. Ja, also jeder Fetisch ist da anders. Manches wird getriggert durch Gerüche, manches durch positive Erfahrungen. Durch äh, schlechte Erfahrungen, auch durch schlechte Erfahrungen können sich äh, Fetische, sowas wie Inhaftierung zum Beispiel, dass man immer irgendwie eingesperrt worden ist, viele sagen, ich gehe dann, ich gehe nie wieder in den Keller, ich habe da so schlechte Erfahrungen, manche sagen, gerade das reizt sie, dieser Kick dahinter, dieses so, ja, ich muss so behandelt werden, das hat sich so eingeprägt, dass, dass das irgendwie auch eine Belohnung ist, sozusagen, weil man ja irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat, die man sonst nicht bekommen hat. Also ich kann es nicht sagen, woher es kommt, aber das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich würde ja gerne mal mit einem Psychologen über sowas reden, gerade so ein Sexualtherapeut oder so, wäre auch richtig krass. Also falls du einer bist und mir hier heimlich zuhörst, kannst dich gerne bei mir melden, ich werde auch keinen Namen sagen. (lacht) Und ich ich lasse auch einen Obolus springen. Komm, für die Podcast-Folge, das wäre mir ein Obolus wert. Ich weiß, eigentlich eine Stunde beim Psychologen, kostet 100 Euro. So, ne, war auch die Kralle. Aber ich ich gebe ja, ich versuche, das aufzubringen. <lacht> die, wer viel zu teure Podcasts vorgekriegt hat, nicht mal Spende im Monat sozusagen. Oh, das war schon, okay. Gut, gleich die nächste Frage hinterher. Start. Mhm. Frage 4. Sollte der Titel Domina geschützt sein, wie zum Beispiel der Titel Dok... Wie zum Beispiel... Wie? So wie der Titel Doktor zum Beispiel. Gott. Ähm. Satz brauchen wir noch nochmal üben, auf jeden Fall. <lacht> so wie der Titel äh, nein, würde ich nicht sagen. Also Entschuldigung, für einen Doktor musst du promovieren und äh, auch eine Doktorarbeit schreiben und so weiter, da kannst du das ja gleich aufwarten, wie ein Dominat zu sein. Ich finde aber, wäre cool, wenn es ein Ausbildungsberuf wäre. Also, ja gut, Nutter ist auch kein, also Prostituiert ist auch kein Ausbildungsberuf, sind wir mal ehrlich. Aber wenn man wenigstens sowas wie so ein Fernstudium machen würde für ein Jahr, wisst ihr? so dass man sowas machen kann. Und da geht es dann halt nur um medizinische Grundlagen, so äh, wo darf man nicht raufhauen, was darf man nicht machen, was ist illegal in dem Bereich und so weiter. Und dann kann man sich halt mh, ja, Domina, man müsste dann noch so ein, so wie äh, Doktor Med Dent, so, ne, dass man entweder den Doktor in der Medizin oder in, in, in der Dentalgeschichte oder nur Dent ist halt, ähm, wo man halt den Doktor dann geschrieben hat, sozusagen, also wo man die Domina ist, sozusagen, also Boah, wie würde man es nennen? Um, von mir aus Verified oder Extreme oder irgendwie sowas, dass man sich das da vorsetzen darf und dass das halt geschützt ist, dass man das halt sozusagen auch beantragen kann dann bei den Plattformen. Dass man dann was vorweisen muss und von mir aus einfach nur dann dieses Zeugnis oder man kriegt, oh, das wäre auch cool, man kriegt dann von dem Fernstudium-Weiterbildungsding so einen Code und den kann man dann einlösen sozusagen und die sind dann so gegenseitig vernetzt, so dass es das, das dann auch klappt, das ist ja doch cool und schon wüsste ihr, dass klar, okay, da bin ich wenigstens so in Anführungsstrichen in, einem, in einer safen Umgebung, dass die Person nicht nur sagt, ja, ich habe aber auch Arzthelferin gelernt oder ja, ich, ich kenne mich schon sehr gut aus, weil ich mache das schon 20 Jahre, ja, das hilft mir ja nicht, wenn du letztendlich trotzdem eine Bratzbirne bist, ne? so und das wäre schon cool, aber ich würde niemals sagen, das muss so geschützt werden wie Doktor. Hm. Niemals es ist viel mehr Aufwand, ein Doktor äh, zu machen, äh, zu sein, wie auch immer, als, <lacht> ich muss da mal drüber nachdenken, dass mein ähm, Mensch, der vorher meine Praxis hatte, dass der gesagt hat, er hat den Doktor in Haut geschrieben. Und jetzt, immer wenn das jemandem sagt, fragen die immer, oh, guck mal, ich habe hier so eine Stelle im Gesicht und ich bin kein Hautarzt. <lacht> also, ja, das ist ja wahllos, ne? Man, man kriegt ja, man kann sich irgendwie ein Thema, ja, pff, weiß nicht, ob man das noch kann, aber früher kommt man ein Thema manchmal auch so. Aber meistens ist es so, dass die einer zugespielt wird, der dann auch offen ist und ein äh, Bereich, äh, ja, wie auch immer, da kannst du dann den schreiben. Deswegen heißen ja viele, Zahnärzte beispielsweise, auch Dr. Meddent, weil die ihren Doktor in der Medizin geschrieben haben. Ja, so viel dazu. Deswegen, also ja, es ist eine gute Idee, aber man kann es auch irgendwie anders schützen. Auf jeden Fall muss man anfangen, oh, es ist, Leute, es ist momentan so unangenehm mit den ganzen Fakes. Wirklich, es ist einfach nur unangenehm. Und eigentlich habe ich ein Formular, was ich ausfüllen kann ähm, für Instagram. Und dann geht das Profil sofort weg. Das geht aber momentan einfach nicht, das Formular. Das hat schon mal seine Aussetzer gehabt. Jetzt geht es gar nicht mehr. Ich hoffe, das kommt bald zurück, weil es ist einfach... Das kann nicht mehr, ey. das ist, das nervt mich, das frustriert mich an manchen Tagen so sehr und ihr wisst, ich habe auch meine psychische ähm, Geschichte hinter mir, manche Sachen triggern mich einfach und das triggert mich einfach enorm, dass ich manchmal so richtig so antriebslos bin und denke, wozu poste ich jetzt überhaupt was, wozu, jetzt werden schon meine Texte geklaut, jetzt wird mein Name schon geklaut, wo, wo soll das hinführen, wo? Also, es ich weiß, manche sagen zu mir, ja, ist doch ein gutes Zeichen, das zeigt doch nur, wie toll sie sind und wie kreativ und wie schön und alles. Ja, aber das bringt mir ja nichts, ne? So, und da bin ich echt für Identitätsdings. Natürlich nicht, dass der Klarname da steht, so als Künstler muss man sich halt als Künstler eintragen irgendwie. Aber so, dass man immer sagen kann, wenn man was meldet, das ist es auch sofort weg. Natürlich gibt es da ja die Gefahr, dass Leute Sachen melden, gerade Fakes, mich melden beispielsweise, aber ich bin dann ja verifiziert und so weiter. Also man muss halt echt, es es geht halt nicht mehr. Es ist ist nicht mehr tragbar. Also Leute, glaubt keinem englischen Profil und keinem ähm, französischen Profil mehr. Wirklich. Und googelt vorher. Fügt die Bilder irgendwo ein. Lasst euch nicht verarschen. Es wird immer schlimmer. Und ich höre jeden Tag, oh, ich bin verarscht worden. Ja, nicht mit meinen Bildern, ne? Aber so, ja, was soll man machen? Leute, ihr könnt das doch nicht glauben, wirklich. Ich verstehe das auch nicht. Ihr könnt doch auch nicht denken, ein Zahlungsmittel ist irgendwie Bitcoin. Das könnt ihr doch nicht wirklich, oder Paypal, das könnt ihr doch nicht wirklich ernst meinen. Paypal ist kein Zahlungsmittel. Das verbietet erotische Inhalte, wirklich. Ich fasse mir an den Kopf, wenn ihr das benutzt, dann seid ihr selber schuld. Wirklich, ich habe auch die Schnauze voll. F- oh, so gut, dass unterbrochen wurde. <lacht> Weiter machen wir. Ähm, Frage oder Aussage Nummer 5. Altersunterschied, achso, ja, das, ich habe es abgeschrieben. Ich deute es mal, wie es ist. Altersunterschied von 20 Jahren, dafür die beste Beziehung, die es nur sein kann. Ich kenne die Person nicht, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass ich die Person nicht kenne. Äh, ich verstehe es nicht, ob es im Kontext ist, also Beziehung, ob es BDSM bedeutet oder an sich Beziehung. Ich sag, ich nehme so wie es ist: An sich Beziehung. Ich weiß nicht, was es mit meinem BDSM-Podcast zu tun hat. Aber gut, ich habe den Menschen auch nicht hinterfragt. Es ist, es, wie es ist. ist. Ich habe ihn einfach nicht hinterfragt. Äh, so, dann ich habe es so hingenommen. Es ist auch so ein mystischer Satz, aber ist doch schön für dich. So kann ich dazu sagen. Meine Eltern haben 22 Jahre Unterschied gehabt. War eine Hardcore-Beziehung, aber wenigstens ist eine gottgleiche Person daraus entstanden, nämlich ich. (lacht) Kleiner Witz. Ähm, Ja, und ich finde Altersunterschied heutzutage, ist doch doch egal. Hauptsache, die Person ist über 20, über 21 vielleicht. Und dann soll doch jeder sein Ding machen. Ich finde es auch gar nicht mehr, dadurch, dass junge Mädchen oder junge Typen heutzutage viel älter schon aussehen und andersrum auch ältere Menschen wesentlich jünger aussehen. Also ich kann nur sagen, mein Vater sieht auch nie aus wie 80. Ähm, es ist doch vollkommen legitim, dass man sich so auslebt und ausliebt, wie man eben möchte, solange man irgendwie eine Basis hat. Oft ist es natürlich dann, dass man irgendwann im Laufe der Zeit merkt, ah du bist zu jung, du bist zu alt, man fährt nicht die gleichen Schienen, der eine will noch was erleben, der andere nicht. So... Aber nehmen wir mal an, die eine Person ist jetzt 40, die andere ist 60, das ist doch vollkommen cool. Das ist doch, das ist doch schön, dass man sich gegenseitig noch bereichern kann miteinander und mir ist, ich kann es mal so jetzt auf, auf den Podcast beziehen, mir ist das Alter vollkommen egal. Ich weiß, aber natürlich, ich mag es nicht zu so jung, also es darf nicht unter 21 sein, weil mir da einfach die Reife fehlt und mir braucht jetzt auch keiner kommen mit, oh, ich bin im reif, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Doch, ich habe also wirklich, ich habe letztens erst zwei Ausnahmen gemacht, nee, eine aus, doch zwei Ausnahmen. Eines kann ich gar nicht mitzählen, weil die sofort wieder weg war. Aber es ähm, hat mir genau das gezeigt. Genau das. Genau das. Und auch die, die große Reden schwingen. Ach, das und das. Nee. Das sind auch die, die größten Reden schwingen. Und das ist immer, wenn ich sage, passt für mich nicht, bist mir zu jung. Kommt im Anschluss immer, ach, bitte kommen Sie, ich mache auch alles. Ach nein, das ist doch nicht so. Das zeigt mir schon alles. Ein Erwachsener Typ würde meine Antwort akzeptieren, hinnehmen und sagen, oh, da melde ich mich nochmal in zwei Jahren. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Weiterhin folge ich Ihnen. Irgendwie sowas. Aber nein, man zeigt genau das, was ich eben aufzeige. Also, ich kann es, also unter... Oh, letztens hatte ich auch jemanden... Warte mal. <lacht> Moment. Es wäre lustig, wenn ne? mein Podcast Moment, ist nicht so lange her. Oh Mann, das... Ich habe doch noch geantwortet. Wo ist die Person? Nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Nein. Opa oh, dabei? Nein. Nein. Ach, ich finde das gerade nicht. Aber mir hat jemand geschrieben. Oh, das wäre so cool, wenn ich das finde. Vielleicht finde ich das über die Suche. 73. Das hier? Nein. Nein. Kann doch nicht sein. Oh, ich weiß, nicht. Oh Gott, ich habe ja, die Zeit, die habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall hat mir letztens jemand geschrieben. Ja, ich bin ein junger äh. Da. Hallo, ich bin Florian aus Piep und möchte sie gerne kennenlernen. Ich bin ein sportlich junger Devoter-Sklave für ihre Benutzung. Also warte, ich bin ein sportlich junger Devoter-Sklave für ihre Benutzung. Nächster Satz, bin ein sportlicher, junger Mann. Hä? Im Alter von 37 Jahren. Also, ne? Da fängt schon an, da weiß man schon. Okay, Florian. <lacht> Dann habe ich geschrieben, hä, wieso ist deine Antwort weg? Naja, ja, habe ich mich geschrieben, wieso schreibt man zweimal, dass man sportlich jung ist, äh, mit 37, ah ja, und er schreibt, weil ich es kann, und dann habe ich geschrieben, weil du kannst gar nichts, <lacht> also, also mit 37, sorry, also ich, ich würde auch nicht mehr behaupten, dass ich äh, jung bin und ich muss darauf so, so beharren, weißt, wisst ihr so, so Midlife Crisis mäßig, oh bitte weg von mir, das ist mir da, der Stress, oh, der Stress, den du da hast mit deinem Alter, ist mir schon zu viel. Da, da, nee, das habe ich keine Lust drauf. Da muss ich mir nicht aufbürden. Da weiß ich doch, was da immer kommt und gucken Sie, das sieht gut aus, ne? Ich habe auch schon so Leute gehabt, die dann immer sich irgendwie beweisen mussten, dass sie doch noch jung sind, so noch alles können. Oh Gott, oh. Leute, geht zur Therapie, geht noch mal, geht noch mal ein bisschen lebt euch nochmal ein bisschen aussexuell, dann ist auch wieder alles gut. Also schlimm oder die sich dann so Piercing stechen lassen und so. Also oh Gott, Hilfe, das ist also ganz ganz komisch. Nee, ich habe nichts gegen Piercing ist aber die so denken, oh jetzt jetzt ist jetzt, jetzt ist noch mal, jetzt habe ich nochmal meine goldenen 20er, jetzt müssen wir noch mal ein Piercing stechen lassen. Ich weiß, ich kann gar nicht sagen, weil ich äh, Piercing Löcher habe, aber na, ihr wisst, so. Nächstes. Sorge Doppelpunkt Mitbewohner will mich aus WG schmeißen, weil ich BDSM mag. Ich habe nochmal hinterfragt und die Person hat geschrieben, dass das mitbekommen wurde sozusagen, dass er BSM-Filmchen geguckt hat, etwas zu laut wohl, wo er wohl dachte, dass keiner zu Hause ist, soweit ich es verstanden habe, bisschen komisch geschrieben nämlich und dann wurde darüber geredet, dass man das nicht macht. Und alles war gut und dann hieß es, dass man irgendwie wohl und er denkt, dass man wohl in sein Zimmer gegangen ist, während, während er weg war, so Toys gefunden hat, die irgendwo rumlagen angeblich, konnten die aber irgendwie nicht beweisen und jetzt gesagt haben, dass cool cool, wenn er auszieht und äh, die jetzt auch wohl Druck machen und so und immer fragen, hast du eine Wohnung und mit ihm nicht essen wollen und so weiter, also richtig cringe. Ach so, Alter ist 22 äh, und wie viel WG-Leute, weiß nicht, aber es sind mehrere auf jeden Fall. Ja, ähm, was soll man sagen, ne? Ist eigentlich bitter, oder? Man darf sich nicht mehr ausleben. Ähm, Er selber sagt, er hat niemals irgendwas in in der WG, im Bad oder wie auch immer irgendwo rumliegen lassen an Spielzeug, weil er hat, glaube ich, nur, soweit ich weiß, so ein paar Sachen. Ähm, äh, Ja, da zeigt sich auf, dass die irgendwie anders leben wollen und dass dass denen das irgendwie zu abstrakt ist und die ist natürlich wahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten, gleichsetzen mit irgendwie wieder Straftaten oder wieder so, oh, das sind ja Gestörte, die das betreiben und so weiter. Ich finde, das sagt schon viel ähm, aus. Das heißt, mein mein Rat wäre wirklich woanders. Man kann die Leute ja nicht bekehren, man wird sie nicht zum Umdenken bringen können. Ihr wisst, was ich meine so. Von daher zieh aus. Also es ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht easy, was ich gerade sage. Stimmt ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Nachgesa- ich weiß natürlich nicht, ob du dich schon informiert hast oder ähnliches, aber du solltest dich langsamer informieren und gucken, ob jemand anders ein WG-Zimmer hat ähm, für dich oder ob du eine kleine Butze findest oder... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Mein dis Immer wenn... Naja... Es blinkt immer mein... Hä? Warte mal. Oh, ich habe nur noch ein Batterieding. Ich hoffe, das reicht dann. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen sputen heute. Auf jeden Fall blinkt das immer. Ich hoffe, das hat nichts zu bedeuten. Ach so, ich muss mal kurz gucken. Äh, lalala. Ja, das sieht man auf jeden Fall noch. Dann ist alles fein. Ja, ähm, das ist... Also es ging gerade um mein Gerät, womit ich aufnehme. Ja, es ist halt äh, eine schwierige Sache, würde ich sagen. Also... Du kannst nichts machen, außer zu sagen, du machst es nicht mehr vor deinen Leuten. Bitte gib mir ein bisschen Zeit und mach keinen Druck. Und ich bin ein ganz normaler Typ. Vielleicht klärst du einfach ein bisschen auf, was du so magst. So. Und musst ja nicht zu viel ins Detail gehen. Ich weiß eigentlich voll dumm, dass man so der Bittsteller jetzt ist. Prost. Aber man muss halt da irgendwie eine Lösung finden. Es ist ja. Keine Option, dass du da jetzt irgendwie noch fünf Jahre wohnen bleibst und die sind alle so scheiße zu dir und du versuchst das zu ignorieren. Das geht ja auch irgendwie auf die psychische Sache. Versuch das vielleicht einfach so ein bisschen einzudämmen, das auszuleben. Schau weniger Pornos oder so. Oder hau dir mal gute Kopfhörer. Schließ auf jeden Fall immer deine Tür ab. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich dachte auch, man macht das in der WG. Das ist für mich so so ein Ding. Ich weiß gar nicht. Okay, scheint nicht so zu sein. Aber vielleicht wegen Rauchmelder und so darf man das gar nicht mehr. Ja. Und dann sprich einfach vielleicht mit dem Oberhaupt. Es gibt ja immer so ein Oberhaupt in der WG, finde ich. Oder du rufst alle mal zusammen und alle können mal mit dir reden und kannst auch sagen, jetzt auch mal Kritik an dich, was ihr für ein Problem wirklich habt. Dass wir da mal so gucken können. Und dann, ja, passt das vielleicht. Ich hoffe es für euch natürlich, für dich vor allem. Ist natürlich eine richtig scheiß Situation. Sind wir uns alle einig. Was soll man machen, ne? Man kann es auch irgendwie dann nicht ändern, würde ich sagen. Ätzend tut mir auf jeden Fall leid für dich und ich hoffe, dass sich das klärt. Dass du da irgendwie gut klarkommst auf jeden Fall und nicht uh, diesem Stress weiter ausgesetzt bist. Ich muss mal kurz ein bisschen hochkommen, Leute. Uh, ich liege hier so doof, weil ich ja vor meinen Fuß holen musste. So, jetzt <lacht> wie so eine alte Frau manchmal, echt. Mann, oh Mann. Ja, aber es, also ich stelle mir immer diese Situation vor, wie kacke ist das, echt. Man kann ja auch heutzutage nicht mehr so easy ausweichen. Früher hast du ja einfacher eine Wohnung gefunden als jetzt. Jetzt ist es ja wirklich kaum noch machbar, eigentlich, irgendwo irgendwas auf die Schnelle zu bekommen. Gerade so während äh, der Studienzeit auch, so nicht mal, also im laufenden Semester und so. Boah, hatte ich aber auch gar keinen Bock drauf, bin ich ehrlich mit euch. Also, es wird mich so abfacken, dass man sich so einmischt in meinen Privatdingen, so, ne? Gut. Gleich weiter. Also Nummer 7, lieber nie wieder Domina sein oder nur von Domina sein leben. <lacht> uh. Lieber nie wieder Domina sein und von Domina sein leben. Boah. Dann wäre es ja nicht mehr eigentlich mein Domina sein, wenn ich davon jetzt leben würde, müsste, sollte, könnte. ne? Mhm. Aber das ganz aufzugeben kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Was mache ich dann? Also das ist ja auch irgendwo im Prinzip wie ein Hobby für mich. Was mache ich dann, wenn ich das nicht mehr habe? Habe ich ja nichts. Was soll ich dann machen? Bin ich ja ganz einsam. Und, und, äh, was heißt einsam, aber so einsam in meinem Sexualleben, <lacht> dann habe ich keins mehr einfach, gar nichts mehr habe ich dann, hm, ich weiß nicht, ich sag einfach mal davon leben, boah. Alleine schon keinen richtigen Job mehr zu, äh, Oh Gott, oh Gott, das meinte ich nicht so, Leute, das meinte ich nicht so für die, die davon leben. Oh Gott, sorry, das ist wirklich, das ist mir so rausgerutscht. Nee, ich meine es so, ähm, dass ich schon irgendwie Wert drauf lege, dass ich einen Normalberuf habe, in Anführungsstrichen hat ganz viele Punkte. Unter anderem ist es auf jeden Fall so, dass ich dieses geregelte Leben schon wichtig finde und irgendwie so einen gewissen Stand in der Gesellschaft zu haben. Ich weiß nicht, klingt klingt ein bisschen komisch. Ich auch, hätte auch gar keinen Bock, mich jetzt recht zu fertigen, wenn ich Leute kennenlerne, dass das mein Beruf ist. Nicht, dass ich es schlecht finde oder schlimm finde. Ich kann das einfach nicht so vertreten für mich, wisst ihr? Ich kann nicht vertreten für mich, dass ich sage, das ist allein mein Beruf. Ich kann da vertreten, dass ich dadurch... Ab und an irgendwie äh, ein Tribut bekomme, mir davon was kaufen kann, beziehungsweise Kleidung kaufen kann, die ich dann irgendwie wieder dafür, also dass so ein Kreislauf irgendwie ist, so. Aber ich könnte jetzt, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass auf mein Konto Geld kommt, jeden Monat, und das dann mein Gehalt ist. Und das habe ich von Sexualität und BDSM ich weiß, ihr könnt das vielleicht nicht nachvollziehen, aber für mich ist es, ich kann es auch nicht so gut erklären, um ehrlich zu sein. Ach, wie erkläre ich das denn besser? Ich finde eigentlich, es ganz gut erklärt. Es ist für mich einfach schwierig. Also wie gesagt, es geht ja aber an sich um die Frage, ob ich lieber das oder das. Und das ganz aufzugeben, ist momentan überhaupt nicht in meinem Kopf, könnte ich nicht. Also vielleicht, wenn ich 60, 70, 80 bin, dann vielleicht. Also sagen wir mal an 30 Jahren dann hat sich vielleicht auch die Welt geändert und dann ist vielleicht alles viel zu schnelllebig und digital und dass man das auch eh nicht mehr machen will. Aber jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen, das aufzugeben, weil mir wird schon, mir wird schon ein Stück weggerissen gerissen werden, echt so aus meinem Herzen, so gefühlt. Ne? Ähm, ich habe auch bekannte, ich sag mal, Freunde und Lebensweggefährten ähm, durch BDSM kennengelernt und allein die, dass man nicht mehr mit denen kommunizieren darf, sozusagen auf, auf, ein, auf dieser Ebene. Das könnte ich nicht. Da bin ich raus, um ehrlich zu sein. Also von daher musste ich dann ja mit BDSM mein Geld verdienen. Ich stelle mir dazu so auch so druckmäßig vor. Ich würde doch dann einen ganz anderen Druck aufbauen, damit ich eben auch mein Geld auf mein Geld komme. Also ich, ich kann ja gar nicht ausrechnen, was ich jetzt so bräuchte an Geld. Aber ähm, es ist jetzt nicht, dass ich nur 1.000 Euro bräuchte. Dann würde ich ja, wie viel wäre das dann am, am Tag? Was müsste ich dann so? Äh, naja, das ist ja dann... Untersteuer und so weiter, hm, kann ich nicht aussehen, wenn es so doof <lacht> aber voll wenig, glaube ich, oder? Äh, äh, Handy, Moment, Rechner, wo ist der Rechner denn? Das ist immer so, was ich nie benutze hier auf dem Handy. 100 geschrieben. Also 1000, sag ich mal, das wäre viel zu wenig, aber um 1000 Euro zu verdienen, müsste ich 35 Euro ungefähr am Tag verdienen. Achso, da kommen Seitengebühren dazu und so weiter, das darf man ja alles nicht vergessen. Aber sagen wir mal, man würde 100 Euro am Tag, gut, dann falle ich ja schon wieder unter Steuersachen, aber 100 Euro am Tag machen, dann hätte man 3000 ja ungefähr raus. Gut, okay, wahrscheinlich ist gar nicht, ich weiß nicht, ob das denn auch schwierig ist. Ich habe ja nicht diesen Druck, dass ich das und das verdienen muss. ach oh Gott, mein Rechner, das und das verdienen muss, deswegen weiß ich nicht, was man kriegen könnte dadurch, wisst ihr? So, pff, ja, aber sch- schlimme Frage auf jeden Fall für mich, schlimmer. Aber ich entscheide mich einfach für Zweiteres, das ist für mich dann chilliger, einfacher und so weiter. Ja, es ist, wie es ist. So, nächste gleich hinterher. Äh, Frage Nummer 8. Keuschhaltung hilfreich gegen Pornosucht oder Masturbieren? Ich würde behaupten, das ist eine Frage. Ähm Darauf einen großen Schluck Wasser. Du, äh, ja, tut mir leid. Ich hoffe immer zu, ich gucke jetzt immer zu auf mein äh, Zoom-Gerät. Ich hoffe immer zu, dass die Aufnahme ganz normal ist und nicht abgehackt oder ähnliches, weil das da oben blinkt. Die Aufnahme, die Zeit blinkt immer. Das ist immer so wie so ein Wackler. Aber es geht immer um 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das ist normale Aufnahmezeit. Naja. Ähm, ja, kann man mal sozusagen als Kur gut machen gegen diese äh, Sonderheiten. Pornosucht auch. Auch eine ganz komische Sache, die irgendwie. Unsere Welt mit sich gebracht hat, ne? dass manche da nicht mehr von wegkommen und jeden Tag mehrere gucken und auch mehrmals masturbieren am Tag und dass so ein richtiger Druck aufgebaut wird für sich selbst, dass man da irgendwie nicht mehr von wegkommt. Andere saufen oder nehmen Drogen und manche haben einfach eine Pornosucht. Auch so ein, eine komische Sache in dieser Welt, muss ich schon ehrlich sagen. Ja, kann man wie gesagt mal ausprobieren. Warum denn nicht? Warum sollte es nicht hilfreich dagegen sein, ist die Frage. Ich glaube nur, wenn jemand wirklich sagt, ich bin so pornosüchtig und das wirklich ernst meint und es vielleicht auch wirklich so ist, kann man das nicht einfach damit beheben. Ne? Da muss man zum Therapeuten. Ist halt nun mal so, dass, wenn es dein Leben einschränkt, musst du zum Therapeuten. Wenn du denkst, damit kommst du klar, deine Freundin kommt damit klar, beziehungsweise wenn du dann aber äh, keinen Sexualpartner findest, weil das echt dein, dein, das so blockiert, Therapie hilft auch keine Keuschaltung. Schafft man einfach auch nicht. Kannst du ja zwar versuchen, KG umzuknattern und dann äh, den einfach zu behalten und ja, diesen einfach nicht zu öffnen. Aber es wird nicht. Ich, so. ich sehe da wenig Chancen. Ich, es ist, die Ausnahme bestätigt die Regel. Es kann natürlich klappen, gar keine Frage. Aber eigentlich sehr, sehr unrealistisch, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr unrealistisch. Aber wie gesagt, manche. Kriegen es ja vielleicht doch hin, ne? Ähm, Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Heilmittel. Das würde ich jetzt nicht dazu sagen. Man kann es ausprobieren. Vielleicht kann man sich auch steigern. Vielleicht macht man erstmal nur drei Tage. Vielleicht macht man, oder zwei Tage. Und vielleicht steigert man sich dann. Nächste Woche macht man, oder übernächste Woche macht man, man macht so eine Woche nichts, eine Woche zwei Tage. Dann nächste Woche wieder nichts. Dann darauf drei Tage. Und so steigert man sich vielleicht ein bisschen. Und vielleicht findet man sich da rein. Vielleicht ist es wirklich so ein Mittel, wo man selber merkt, oh krass, das hilft mir echt gut. so Wie so ein Mantra, was man täglich aufsagt. Und das dadurch durch diese Routine und immer wieder probieren, ähm, weitet man sich ja auch vom Horizont her und vom Feeling her. Vielleicht gefällt es einem ja. Ich glaube aber, so wie das geschrieben ist persönlich, für diese Person glaube ich nicht, dass es das passt und so weiter. Wenn man so schon Pornosucht schreibt, dann ist das schon für mich so... Hm sagt eigentlich schon so, der will auch nicht damit aufhören, finde ich so. Ich finde, er lebt schon wieder in zu vieler Geilheit, dass er da gar nicht reinkommt und sich gehen lassen kann in der Keuschhaltung und Keuschhaltung bringt ja sehr, sehr viel. Ich hatte auch schon mal in irgendeiner Folge gezeigt, was den Leuten da Positives von zurückbleibt oder was sie merken, was sie viel mehr ähm, viel intensiver alles fühlen und äh, viel mehr Horizont haben für andere Dinge einfach und das freut mich auf jeden Fall für die Person. Ist doch sehr, sehr cool. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Bin ich ehrlich. Mir juckt der Hals wie verrückt, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ja, zwei Themen haben wir da gleich noch. Und dann höre ich mir gleich die Aufnahme am anderen PC und ich sage euch, sag euch, hoffentlich ist das nicht abgehackt und immer, äh, 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 oder so, wegen diesem Flackern da im Bildschirm. Und das Flackern ist auch so unregelmäßig. Unre- mal ist es mal nicht. Warte mal, da unten passiert dann auch immer was. Moment, ich guck mal. Nochmal gucke ich. Ah ne, ist nur oben, das Flackern. Komisch, was das wohl bedeutet. Ja, ansonsten, man, wie gesagt, probieren geht über studieren. Einfacher ist es natürlich, jemanden sich dafür zu suchen, eine Domina. Aber ähm, man, die meisten machen es ja in der Selbststudie. Und da, also, wer eine Sucht hat, der kann sich sowieso schwer selbst disziplinieren, ne? Das heißt, ohne eine andere Person ist es zum Scheitern verurteilt, bin ich ehrlich. Ich will gar nicht so schwarz malen, aber ich weiß, es spricht einfach aus Erfahrung. Es ist einfach so, ich habe schon so oft mit mir selber versucht, das hat nie geklappt. Ja, ach, wenn du eine Sucht hast, dann ist es ja also, das ist ja, als wenn ein Süchtiger mit Alkohol sagt, oh, heute trinke ich mal nichts, das schafft er nicht. Der sagt Dann hat er wieder, oh, heute hat er aber einen stressigen Tag ah, Mist, heute geht es mir aber nicht gut. Ne? So geht es dann immer weiter. Nächstes Thema, vorletztes Thema. Wie gerne würde ich Ihnen zu Füßen liegen und mich voll hingeben? Ach ja, das habe ich extra gelassen, weil ich das, das wieder so ein Spruch. Ja, oh, ich würde so gern. Mm, aber ich habe in meinem Kopf 5000 Ausreden und äh, ja, aber wenn sie das und das machen würden und oh, ich habe ja auch kein Geld und ach, mm, also das sind so wie gerne würde ich ist so ein ich mache es aber niemals. Das sage ich auch immer mit, Oh, ich würde so gerne besser in der Schule sein, wenn Leute das sagen, oder auch, ich würde so gerne einen anderen Job haben, dann ist das nur Tagträumerei. Wenn, würde man doch fokussierter ganz anders sprechen. Bald werde ich ihnen gehören, das, da bin ich mir sicher. Ich werde ähm, darauf hinarbeiten, dass es jetzt demnächst äh, in, in dem nächsten Monat so ist, dass ich unter ihren Füßen liege, sozusagen. Das andere ist alles nur Wunschdenken. Ich sehe Bilder, ich sehe Videos, ich geile mich drauf an. Oh, ich würde so gern, sie sind so toll. Laber bitte andere zu, wirklich. Ich kaufe dir das nämlich nicht ab. Also du kannst es gerne für dich sagen, aber bitte bei anderen, weil mich juckt das nicht. Das ist für mich nur Energieverschwendung, dass ich das jetzt lese und höre und bereden muss sozusagen. Aber ähm, wenn du wirklich einen Entschluss, oder wenn du wirklich einen tiefen Wunsch hast und einen Entschluss hast, dann fängt es schon an mit der Formulierung. Ist einfach so. Das ist fängt einfach an damit, dass man sagt, ich will das, ich mache das, ich tue das und nicht ich würde gerne, würde ist doch so ein ein vages Wort, was irgendwo hingeworfen wird und man weiß einfach, dass es so ein, ach ja, irgendwann mal, ach vielleicht. Und genau das ist das eben, was ich gar nicht präferiere, was ich gar nicht bevorzuge, was ich gar nicht will bei mir, weil ich weiß einfach, da passiert nichts bei. (lacht) Sorry. Da passiert nichts bei. Das ist einfach so ein Hingelaber und es ist einfach quatschig. Es ist wirklich quatschig, weil ich kenne diese ganzen Leute. Ich habe dazu Genüge, die mir erzählen, ach ja, äh, und ich liebe auch die Leute, die mir sagen, ja, hast du dich informiert? Ja, habe ich. Oh, dann, wie heißt du denn auf meiner Seite als Clubmitglied? Äh, nee, das wollte ich, das würde ich noch irgendwann machen, wenn das denn passt zwischen uns. Tschüss. Also, tschüss. Es gibt ja nicht genügend Möglichkeiten, sich über mich zu informieren und zu wissen, okay, für mich passt das. Wenn ich wenn es an mir liegt, um zu gucken, ob ich denn sage, der Sklave passt zu mir, ja, der passt nur zu mir, wenn man meine Vorgaben äh, erfüllt, ne? so, ich habe auch wieder einen Stalker gehabt, der hat schon wieder, ja, er wird und, äh, oh, er macht das jetzt im Club-Clip, und dann sag ich, nee, du hast doch gesagt, du hast informiert, du hast mich ja schon angelogen, hast du dich ja nicht, hast dich nicht informiert, du bist wieder nur so ein Twitter-Typ, ne, so, ah, oh, nee, ich mache das jetzt aber, ich sage, nee, danke, tschüss, lass gut sein, und ich liebe auch diese Screenshots, die man mir dann von meiner Seite zeigt, dass man ja gerade dabei ist, schon auf der Seite ist, ah, ja, Laber mich nicht zu. So. Und dann habe ich ihn blockiert und dann hat er mir SMS die ganze Zeit geschrieben. Hilfe. Der hat geschrieben. Das ist auch so komisch beim iPhone. Da blockiere ich den Menschen und der kann trotzdem weiter SMS schreiben. Und dann blockiere ich die Rufnummer und so, ne? Auch SMS so. Kann trotzdem weiter schreiben. Verstehe es immer nicht, woran das liegt. Vielleicht weiß das ja ein Smarter von euch und kann mir da mal helfen. Ähm, und... Er ja, hat dann immer weitergeschrieben, ich habe es ignoriert. Ich weiß nicht, ob er heute noch schreibt, aber wahrscheinlich vom Wochenende her ist es einer. Also, oh, da sieht man doch, so einen will ich gar nichts Das ist ein verrückter Stalker. Der wird auch nachts schreiben, warum schreiben Sie nicht, warum schreiben Sie nicht, warum schreiben Sie nicht? Oh, bitte, lass mich in Ruhe. Wirklich, also da, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ja, äh, aber was war noch die Frage? Ach so, ja. Und mich voll hingeben auch, so dieses so, ah, oh, das sind alles so Klischees. Ich es nicht böse so. Sollt ihr in eurer Sache da leben, aber warum muss man andere Energien dafür rauben? Ist ja ein schöner, treuer Fan, der liked, ich weiß sogar wer es ist, der liked gerne, der kommentiert gerne, der steht auf Birkenstocks. Aber ja, ist doch schön. Vielleicht biete ich nicht an, das an, was du willst, deswegen schreibst du Würde gerne. Okay, ja, dann lass es doch. Das ist so, was denkst du damit zu bewirken mit diesen Dings? Vor allem, wenn ich schreibe, ähm, dass es hier um Podcast-Themen geht, so mit Wünsche, f- äh, Sorgen und so weiter, dann schreibt man doch ich würde gerne mal ihr, unter ihren Füßen liegen. Was ist denn das für ein, meinst du nicht, dass 50 das andere auch schreiben? Und das sind die Oberbleppos. Also denk doch mal nach. Ich verstehe auch nicht, warum keiner mehr nachdenkt. Alle nur noch geil. Ich weiß, ich, a- ich agiere natürlich in dem Bereich von, in, in dem Bereich von ähm, Erotik ist ja auch okay, aber so ich gebe doch klar raus, was ich gut finde, was ich mag und was nicht. Ist es ist auch so mittlerweile, Habe ich glaube ich schon erzählt, so es gibt zwei Plattformen, wo ich ja jeden Tag tausendfach angeschrieben wird, gefühlt werde und da schreiben manche, ja, kann ich dich auch für GV buchen und so weiter. Ich schreibe mittlerweile, das ist sexuelle Sex, Belästigung sein, in meinem Profil steht auch klar, was, was geht, was nicht und sogar in der Info steht extra kein GV, also groß, ne? Ich verstehe immer nicht, wie man, also so, ne? Dann, oh nee, sorry, äh, Ne, ist, ich glaube, man muss wirklich mehr auf den Tisch schauen, habe ich das Gefühl. Sonst wird das nichts. Also, manche sagen, ich bin manchmal zu hart im Podcast und schreibe mal ab. <lacht> ähm, ja, dann höre ich nicht. <lacht> dann bist du zu weich für mich. <lacht> so, letztes Thema ist: äh, Vergessen Sie sich selbst nicht und lassen Sie sich nicht ausnutzen. Sie sind so ein toller Mensch. Da steht nur Mens aber ich würde sagen, das Recht hat halt nicht gereicht für die Textlänge, die man, glaube ich, einfügen kann bei Instagram, bei diesem Frage Tool. Ich würde sagen, sie sind so ein toller Mensch. Vielleicht bin ich auch ein Menz, ne? Ein Menz? Oh, dann ist ja ist männlich, macht ja gar keinen Sinn. Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Hatten wir heute, glaube ich, gar nicht, ne? So ein Kompliment. Hm. Ich lasse mich auf jeden Fall nicht ausnutzen. Ich wüsste gar nicht, wie man mich ausnutzen kann, um ehrlich zu sein. Ach so, ich weiß, worauf das bezogen war. Das war darauf bezogen, dass ich bei... das hatte ich, glaube ich, auch, ich gucke mal schnell auf mein Handy, dass ich bei Instagram äh, eine Antwort sozusagen geteilt habe. Und zwar stand da, warte mal, das war das nicht. Äh, Warte mal, vielleicht kann ich das bei Instagram nochmal nachgucken, weil hier ist nicht mehr drin in meinem, ich lösche ja mittlerweile auch ab und an mal Bilder und so weiter, damit ich mehr Platz auf dem Handy habe. (lacht) Ähm... Ich finde auch geil, wenn ich bei Instagram Sachen retreate. Äh, heißt es da nicht, ne? Wie heißt denn das? Teile, so, Outfits und so, mache ich ja öfter mal, weil ich, ich finde, ich appreciate auf jeden Fall die äh, Kunst von anderen auch. Und ähm, dass da manchmal kommt, oh, sie sehen so gut aus. Weil ich denke, du bist bin ich doch geil, sieht man doch, andere Hautfarbe. Also, <lacht> wirklich. Ähm, äh, äh. Achso, da müsste ich ja bei den Sachen hier oben nachgucken. Und da hat doch bestimmt jemand darauf reagiert. Nee, das war es nicht. Oh, da. Äh, Kannst du mal glänzende Sportleggings anziehen? Hat jemand geschrieben. Und da habe ich halt ge- also äh, äh, in der Story gepostet. Also, was kotzt mich richtig an? Allein diese Haltung, ich soll was kaufen, um seine Geilheit abzuarbeiten. Geht es eigentlich noch? Und ich glaube, deswegen hat der Mensch das dann, äh, weil das war in der gleichen Zeit zu diesem Fragedings. äh, darunter geschrieben und ja, nee, das würde ich auch nicht machen, wenn, also es ist so eine Sache, wenn jetzt viele sagen oder viel wie sagt man, Feedback, genau, positives Feedback kommt zu irgendwas, so sagen wir mal Lacksachen, dann fühle ich mich in Lacksachen natürlich auch wohler und dann ziehe ich auch gerne mal Lacksachen an und halte Ausschau danach. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, jetzt schreibt jemand das, mache ich, äh, hier hast du was zum Glotzen gratis. (lacht) Wo kommen wir denn da hin? Die, die, also das, das ist richtig so ein Gratis-Loser, wirklich. Das ist so einer, der bei Reddit guckt nach ähm, OF von Leuten, die eben bekannt sind. Gratis. So einer ist das für mich. Nichts anderes. So ein super Dulli-Lappen. Und der ist auch, also ich habe das eben ja auch geschrieben, genau so. Hat er es ja auch als Antwort bekommen. Da hat er Daumen hoch geschickt. Das, ist, das sagt für mich alles, habe ich gleich blockiert, weg damit. Das mache ich jetzt auch rigoros Leute, die sich nicht an Regeln halten können, die einfach nur widerlich sind, die mich stalken wie verrückt, die 5000 Nachrichten schreiben mit, oh, wie hübsch du bist, oh, wann kann ich endlich dich treffen, Und auch dieses Geduze, da muss ich mich auch sehr zusammennehmen, werden jetzt blockiert, werden weg. Also wirklich, wirklich so richtig mit Arschtritt auch. Weil, indem ich dann auch die Nachrichten aufzeige und so. Ich, also ich, ich muss ja da so walten. Ich weiß, viele lassen das mit sich machen und viele sind auch eingeschüchtert, aber es geht halt nicht. Wir können uns nicht alle so verhalten im Internet, wie wir wollen. so Und gerade in der Geilheit nicht. Und deswegen finde ich einfach, dass. Es oh mein Gott, ach so, mein Timer, ich dachte ich habe den nie angemacht. Dass äh, man da Einhalt gebieten muss. Ganz klar. Ganz, ganz klare Sache. Das ist, es geht einfach so nicht weiter. Aber ich möchte aber hier trotzdem mal einen Dank aussprechen für den mega Support, den ich so bei Instagram momentan von euch bekomme. Gucken echt unglaublich viele Leute meine Story an, das ist schon ein bisschen beängstigend irgendwie ab und an. Gibt es natürlich Tage, wo, wo ganz wenige gucken, das finde ich auch immer sehr interessant. Ja, aber ähm, vielen, vielen Dank und es freut mich auf jeden Fall sehr. Und auch die Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich rede da jetzt einfach mal so rein weil ähm, ich lasse mich nicht ausnutzen. Ich danke fürs Kompliment und ähm, ich vergesse mich auch selbst nicht. Ich mache genug für mich selbst. ihr wisst es Und ich habe jetzt auch beim Konzert auch wieder gemerkt, ich muss viel mehr wieder machen für mich. Ich muss mir mehr mal wieder in Urlaub gönnen, mal irgendwo hinfahren. Ähm, Aber momentan ist einfach viel Arbeit und so. Es gibt auch immer die Phasen, aber es gibt auch wieder ruhigere Phasen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich muss dieses Jahr zum Lübecker Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr da war, aber ich habe da so Bock drauf und will das unbedingt. Ähm, Ja, und vielleicht auch, ach so, ja, und ich gehe auch noch zu einem gewissen Weihnachtsmarkt, den ich auch sehr, sehr mag, alleine, weil mein Vater ja in der Zeit ungefähr Geburtstag hat und dann besuche ich den einfach ganz chillig. <lacht> ja, gut, das war diese Woche die Folge. Jetzt mache ich jetzt nochmal, oh, das war schön leise, weil ich sie am Pulli hatte. Ach, das hätte ich mir die ganze Zeit machen sollen, verdammt. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich kriege jetzt bestimmt gleich ein Paket. Ich hoffe, ich kann vorher nochmal pullern gehen und mich frisch machen. Und dann hören wir uns. Ach so ja, jetzt ist Sommerpause. <lacht> ich kann das gar nicht glauben, was ich das sage. Ich fühle mich richtig schlecht, ihr wisst. ne. Ähm, zwei Wochen kommen jetzt keine Folgen. Gott, es, ich, es kann sein, dass nur eine Woche keine Folge kommt und ich mich dann so schlecht fühle, dass ich irgendwie wenigstens eine kurze Folge mache. Ich weiß es aber noch nicht. Ich würde da gar nichts versprechen, weil ich komme in der Zeit genau wieder, einen Tag später würde in der Podcast kommen, ich ich glaube, ich werde so fertig vom Flug und Fahrt und alles Mögliche sein, dass eh nichts klappt, aber wir werden sehen, ich ich bin froh und mutes, aber auf jeden Fall sind geplant, zwei Wochen kommen jetzt keine Folgen, hört euch nochmal die alten Folgen an, schaut euch die neuen Videos an, Ähm, ja, wünscht mir gute Urlaubsfeelings, ich Hab's mir, glaube ich, verdient nach 100, nee, 200 Folgen ohne Pause. <lacht> ich glaube, ich habe, glaube ich, mal eine Pause, weil ich krank war oder so gemacht. Ähm, aber sonst, ja. Hören wir uns dann in alter Frische wieder mit neuen Ideen. Ich weiß gar nicht, nee, ähm, ach so. Ich wurde schon gefragt, die Adventsfolgen werden auf jeden Fall dann wieder Geschichten sein, einzeln oder eine ganze Geschichte, weiß ich noch nicht, da kann ich mir auch im Urlaub drüber Gedanken machen, weil das auch einige wissen wollten und gab es sonst noch eine Frage? Ich glaube nicht. Gut, wir hören uns dann in alter Frische wieder. (lacht) Es ist richtig komisch für mich jetzt, Tschüss zu sagen, aber es ist so, wie es ist. Ich wünsche euch allen alles Gute und bis dahin, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles fein, alles super. Lebt euch aus und bis dahin gehabt euch wohl, eure Herren Sabine. Achso, ich bin übrigens trotzdem erreichbar natürlich, ne? Kennt mich ja. Also. <lacht>